0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Una Germania di egemonia riluttante, però se stiamo a vedere cosa sta facendo in Africa la Germania, con questo accordo sui migranti, ma che in verità è un accordo di spartizione con la Francia e poi in prospettiva con la Cina, di una sorta di neocolonialismo riluttante, chiunque vada in Germania non abbia gli occhi foderati di salame o giri su una limousine come quelle che si vedono oggi a Milano per la moda, potrà vedere che le infrastrutture sono in decidenza, le autostrade non funzionano, le strade sono tutte sbriciolate.
2: L'idea che gli altri paesi europei, in particolare l'Italia, perché poi alla fine di questo si tratta, non sono cresciuti perché la Germania è cresciuta, mi sembra che sia abbastanza Uh, come dire, un po' tirata via perché hanno uh, molta attenzione, sono molto attenti ad avere una politica fiscale eh, molto prudente eh, perché eh, diciamo, privilegiano i propri interessi, la propria stabilità sì. uh, interna piuttosto che quella della, diciamo, dell'area dell'Eurozona nel, uh, nel suo complesso
1: sono le 8.38, tornate con Radio Anch'io, quelli che avete appena ascoltato erano alcuni dei passaggi del confronto fra Giulio Sapelli e Luigi Guiso, due economisti, nella prima parte di Radio Anch'io, ovviamente si parlava di Germania, domenica il grande paese tedesco, il cuore dell'Europa, il paese egemonico dal punto di vista economico, se non altro, del nostro continente, va al voto, 61 milioni e mezzo di tedeschi, è un voto molto atteso, i cui esiti sono abbastanza prevedibili, insomma la CDU di Angela Merkel è data al 36% della gran parte dei sondaggi, è stato molto preciso tra tra l'altro Giovanni Acquarulo in voci del mattino, ma insomma le conseguenze di questo voto sono probabilmente decisive per le sorti non soltanto dell'organizzazione dei poteri europea, ma anche dell'economia europea. 335-699-2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio, ci avete mandato anche una serie di link, di suggerimenti di lettura, di posizioni, di telefonate, eh, di sguardi dalla Germania, non soltanto dall'Italia, che sono sempre benvenuti, Radio Anch'io, chioccioarai.it, alle 9 poi entrerà in studio e fa parte delle inchieste di Radio Anch'io, Nicola Ramadori, per parlare del lavoro nella Piana di Gioia Tauro, del lavoro stagionale, e ci racconterà, partiremo da un piccolo reportage. Prima di sentire la voce di un economista tedesco, che è Daniel Gross, che è già collegato con noi, volevamo sentire la prima testimonianza di un'ascoltatrice che ci ha scritto da Berlino. Laura, buongiorno. Buongiorno. Ci dica, alla luce di quello che ha ascoltato.
0: Sì, no, io sono intervenuta perché è vero che ehm, in Germania la qualità del lavoro non è come, così alta come si potrebbe immaginare in Italia, nel senso che ehm, il lavoro, eh, vi sono tantissimi lavori precari, lavori a tempo determinato o comunque lavori che non sono pagati bene, ehm, tantissimi mini-jobs. È vero che la disoccupazione in Germania è bassa, però eh, loro quando calcolano il numero degli occupati, calcolano, calcolano anche ehm, i lavoratori appunto che hanno questi mini jobs, che sono dei eh, lavori ehm, in cui si può guadagnare un massimo di 450 euro al mese. Cioè lei dice e, che prima
1: del, del piano Schröder 2020 i tedeschi stavano meglio, questo ci sta dicendo?
0: Sì, sì stato sociale era sicuramente più solido e più forte, ma parlando con i tedeschi qui, questa è una cosa che confermano tutti tutti dicono non c'è più la Germania di una volta Schröder in un momento di crisi economica ha smantellato un po' lo, lo stato sociale tedesco che, che era un po' famoso no? era uno degli stati sociali più forti in Europa, adesso non è più così eh,
1: anche se a margine di quello che dice Laura andando dal professor Gross io leggo le prime righe di un pezzo di oggi di Federico Fubini dal Corriere della Sera, Angela Merkel è entrata nella cancelleria 12 anni fa per guidare in apparenza un paese senza bussola l'economist titolò ricordo il grande malato d'Europa i disoccupati 5 milioni non erano mai stati tanti dall'ascesa di Hitler nel 1933 da quattro anni l'economia non cresceva da un decennio il debito pubblico saliva senza sosta e poco dopo l'avvio dell'euro il deficit aveva preso a infrangere tutti i limiti di Maastricht adesso la situazione è obiettivamente molto diversa gli indicatori economici della Germania fanno un po' invidia a tutti Professor Gross io avrei per lei due domande è il direttore del CEPS Centro Studi di Politica Europea a Bruxelles. La prima, la Germania di oggi, eh, non era il mondo, vent'anni fa era proprio un altro mondo economico, e il secondo punto, che cosa dobbiamo aspettarci se Angela Merkel, come è molto probabile, guiderà, eh, forse per il suo ultimo mandato, il governo tedesco dal punto di vista dell'economia europea. Professore.
3: Ma io direi che lei, lei ha ragione, la Germania di oggi vive in un altro mondo di 15-20 anni fa, e, eh, diciamo, il mondo è cambiato in tanti aspetti ma uno degli aspetti più importanti per l'economia tedesca è la Cina, perché l'economia tedesca ha riuscito a cogliere la Cina come un'occasione, come un grande mercato e questo ha contribuito anche al al cambiamento della fortuna economica. Come diceva lei prima, quando Angela Merkel è arrivata, la Germania era il grande malato dell'Europa. Parzialmente questo successo è dovuto anche ad aver accolto la sfida della Cina e l'altra parte del del successo è che questi famosi mini jobs magari pagano poco ma si sono detti eh, intorno intorno al 2005 è meglio che la gente rimanga totalmente disoccupata e a casa ricevendo dei sussidi del governo o non è magari meglio che lavorino magari un po' contribuiscono un po' eh, anche in termini di, eh, di tasse e lo Stato poi paga la differenza eh, di modo di mantenere il tenore di vita. Questa è la soluzione che ha funzionato abbastanza bene.
1: Oh, un'ultima domanda, professore. A suo avviso noi avremo, eh, poniamo che appunto anche la Merkel, poi le coalizioni le vedremo alla luce dei risultati domenica sera, ma insomma ne parleremo anche con Adriana Ceretelli che ci sta ascoltando. Avremo un ministro delle finanze europeo e gli Eurobond a suo avviso?
3: Eurobonds penso che non ci saranno perché poi anche Macron ci ha ripetuto un po' perché anche lui ha dietro di sé un'economia in fondo abbastanza forte e lui non vede una città per la Francia di avere degli Eurobonds. Un ministro delle finanze è un po' diverso perché per la Francia sarebbe un segnale che avremmo un euro più politico, meno legato alle regole. Eh, ma per la Germania sarebbe qualcosa più difficile da accettare se non si possa dire che questo Ministro delle Finanze sarebbe un super Schäuble esatto. e questa è la grande domanda che nessuno potrà <ride> eh, bisogna rispondere eh, bisognerebbe capire
1: questo. se se sì, sarebbe accettato dagli altri paesi europei. Professor Daniel Gross, grazie davvero eh, per il suo intervento. Io raccolgo e faccio ascoltare ad Adriana Cerretelli, che è una delle più lucide editorialiste sull'Europa e ci racconta i lavori europei, scrive sul Sole 24 ore, che mh, ora saluto e poi eh, la sentiremo. Cerretelli, buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno, buongiorno a voi. Volevo
1: leggervi un po' di quello che gli ascoltatori ci stanno scrivendo. Un paio di ascoltatori sottolineano il fatto che noi stamane stiamo sottovalutando eh, la, la eh, percentuale di voti che probabilmente presentiamo prenderà l'AFD, l'Alternative für Deutschland, che è un movimento, ora forse posso sbagliare nell'aggettivazione, ma insomma poi ci aiuterà Guido Caldiron, che si occupa di destre europee, eh, anti-euro, mh, anti-immigrazione, insomma, di destra vera, chiamiamola così. E In realtà i giornali stamane lo sottolineano, ti cito per tutti la stampa di Torino, l'estrema destra cresce in silenzio, la sorpresa dell'ultima ora per, per Merkel, se prendesse più del 10-12%, bisognerebbe interrogarsi su perché questo malessere anche in un paese come la Germania, ma prima vi dicevo altri ascoltatori, due messaggi vocali, poi Alfredo da Ravenna e poi andiamo ad Adriana Ceretelli, ecco gli ascoltatori ai messaggi vocali. Buongiorno, sono Silvio di Belluno. Io lavoro spesso in Germania, col camion e vi garantisco che tutto il bene che viene detto qua in Italia della situazione tedesca è soltanto di facciata perché molto probabilmente lo Stato tedesco è ricco, sicuramente è ricco, ma il popolo tedesco è molto povero, anzi da quando hanno fatto le nuove norme sulle assunzioni e hanno fatto la riforma del lavoro eh, in Germania si lavora per 4 euro l'ora. Buongiorno a tutti, penso che stiano già evidenziando un un problema di fondo che Ahimè credo che esista da, da sempre e esisterà ancora per, per molto tempo, cioè il fatto di vedere gli altri paesi che pur oggettivamente magari vanno meglio di noi come sempre migliori di noi, come perfetti in cui tutto funziona in cui invece in Italia non funziona niente, non, non siamo buoni a niente. In realtà abbiamo un sacco di, credo che abbiamo un sacco di eccellenze rispetto alla Germania e abbiamo un sacco di persone capacissime nelle università, negli ospedali in ogni, in ogni posizione. Che poi ci siano anche dei problemi, questo penso che sia abbastanza scontato da dire, ma penso che li abbiano sia in Germania che in Francia che negli Stati Uniti. Alfredo da Ravenna, buongiorno e benvenuto.
2: Sì, buongiorno a tutti voi. Eh, Io ho ascoltato la prima parte della trasmissione e mi hanno colpito eh, un po' i toni usati dai vostri ospiti che dicevano fondamentalmente che eh, la Germania fa i suoi interessi. Ora, eh, Una prima nota, io vorrei capire cosa ne pensate sul fatto che si stia in un'unione di popoli e di paesi per fare i propri interessi, che non mi sembra quello che fosse lo spirito originario e mi permetto tuttavia di sottolineare un problema di un altro tipo, quindi un po' più prettamente monetario, perché non ho sentito tanto parlare eh, del ruolo della moneta e a questo proposito volevo chiedere ai vostri ospiti se ritengano possibile per l'Italia restare in un'area valutaria non ottimale, considerato ad esempio il differenziale di inflazione accumulato in 15 anni di Euro tra il nostro paese e la Germania. Quindi ad esempio un prodotto che magari costava 100 in entrambi i paesi ora magari costa 115 in Germania e 130 in Italia quindi parlare di recupero di competitività temo che, voglia dire, purtroppo eh, abbassare gli stipendi italiani. Mm.
1: Guardi, eh, Alfredo, in parte immagino che possa rispondere a e Retelli a questo. Io però, alle sue osservazioni iniziali sugli interessi che contraddistinguono l'azione dei singoli paesi all'interno dell'Unione Europea, penso che sia una lettura limitata, nel senso che certo che contano gli interessi, ma un po' di generosità da parte di tutti in questi, in questi 50 anni c'è stata. E cito la conclusione di un pezzo di stamane di Giorgio Napolitano. Presidente merito della Repubblica sulla stampa che in sostanza diceva il vento del, di nuovo nella, nelle vele europee, citando Juncker, e poi aggiungeva, e questo possiamo dirlo e farlo solo perché nei lontani anni 50 se ne stava già compiendo la premessa principale. Essa consiste, non dimentichiamolo, nella nascita di un'autentica Germania europea attraverso una vera e propria mutazione generazionale culturale di massa che l'ha condotta fuori dalle barbariche aberrazioni del nazismo, liberandola da ogni loro radice. Quel processo è stato portato fino alle estreme e sofferte conseguenze che la nuova leadership tedesca ha saputo trarne a Maastricht, rinunciando allo storico pilastro del Marco, questo è molto importante, e collocandosi con senso del limite in uno stringente contesto collettivo europeo e nell'obiettivo di una vera e propria integrazione politica nell'Europa. Adriana Cerretari ci sono molte cose da dire, insomma, temi su cioè. cui rispondere e ovviamente vai come, come vuoi, però ti, aggi- ti chiederei anche una previsione di, di quello, dello scenario che avremo lunedì mattina. Ma
4: ehm, vabbè, la vittoria di Angela Merkel è scontata, sì. eh, il problema è che tipo di vittoria? Eh, io temo che questa famosa AfD sì. eh, avanzerà e potrebbe diventare diciamo, il primo partito di opposizione, cioè diventare il terzo partito dopo, dopo la SD. Perché? Oh. perché perché secondo me riflette... Eh, anche la, la, la Germania questo sentimento io direi nazionalistico prima che eh, caratterizzarlo in altro modo che sta attraversando l'Europa non c'è ombra di dubbio che questi lunghi anni della, della grande crisi economica abbiano cambiato il comune sentire del cittadino della gente verso l'Europa e questo eh, favorisce i nazionalismi ma li favorisce dovunque anche Macron, l'europeista, abbiamo visto quest'estate quanto è nazionalista. Non, Forse gli unici non nazionalisti
1: dire. siamo noi italiani, Adriana. Eh, questo...
4: e in un qualche modo, ma lo stiamo diventando pure noi. Perché dietro al populismo, eh, che dilaga in, in Italia purtroppo, e speriamo che alle prossime elezioni abbia una battuta d'arresto, ma non ne sono così convinta, eh, purtroppo dietro al populismo c'è il nazionalismo. Anche l'ascoltatore quando diceva eh, ci conviene o no la moneta unica, anche qui c'è un nazionalismo in qualche modo occulto, c'è un nazionalismo di interessi naturalmente, quando prima si diceva la Germania fa i propri interessi, ma è logico che faccia i propri interessi, tutti i paesi fanno i propri interessi, l'Unione Europea non è più dopo Lisbona l'unione federale è un'unione di stati nazionali questo non bisogna mai dimenticarlo la deriva verso il metodo intergovernativo ne è una conseguenza il discorso che ha fatto Juncker sullo Stato dell'Unione è stato un bellissimo discorso che però io vedo sotto certi aspetti come una sorta di testamento politico Juncker sa che quell'Europa, la sua Europa probabilmente non ci sarà perché oggi anche Francia e Germania non, non vedono più quell'Europa, un'Europa che alla fine è unitaria e federale, certamente tra Francia e Germania ci sono differenze, per la Germania l'interesse nazionale, politico ed economico è un'Europa unita, un grande sì, sì. mercato, eccetera. però ecco… È situazione oggi che si va sempre più complicando, parlare di Europa come si parlava una volta secondo me è sbagliato, perché la globalizzazione sta cambiando totalmente, ma proprio anche i nostri modelli di società, lo stesso modello europeo di società. Guarda Adriana, io credo che
1: alla luce di quel quanto stai dicendo le parole di Daniel Gross sul rapporto Germania-Cina siano molto significative.
4: Assolutamente, Eh. condividevo totalmente quello che diceva, perché... Eh, per esempio oggi citavate un articolo sul Corriere è vero che per carità le economie dell'est hanno inciso nel benessere della Germania, ma è il fatto che la Germania prima degli altri ha visto la globalizzazione, esatto. ha visto il potenziale questo, cinese, mentre il resto d'Europa no.
1: Questo, questo secondo me è un punto decisivo quando, quando analizziamo, analizziamo quel... la Germania. Volevo farvi ascoltare, esatto. prima di sentire Guido Caldiron, un'intervista che Alessandro Forlani ha fatto a un parlamentare europeo che si candida, si candida per la sinistra di Linke, eh, Fabio De Masi, Alessandro Forlani l'ha intervistato, sentiamo che ci ha detto.
5: Radio Anch'io.
1: Onorevole De Masi,
5: quale sarà secondo lei la maggioranza parlamentare che sosterrà il nuovo governo di Angela Merkel? L'unica differenza tra la Merkel e Schulz nel dibattito in televisione era che lui aveva la barba, eppure la candidatura di Schulz aveva suscitato grande entusiasmo. Poi però i tedeschi hanno visto che i socialdemocratici non sono un'alternativa alla ZDU. I giovani hanno votato in America per Sanders, in Inghilterra per Corbyn e in Francia per Mélenchon. I giovani vogliono investimenti pubblici, e una politica estera basata sul dialogo. Speriamo che la sconfitta della SPD porti il partito a ripensare la sua linea e ad allearsi con Lincoln. Riguardo al governo di coalizione, penso che la Merkel potrebbe allearsi coi Verdi, dimostrerebbe così che può modernizzare il suo partito governando uno alla volta con tutti, socialisti, liberali e appunto ambientalisti. Quali politiche porterà avanti questo nuovo esecutivo? Penso che la Merkel userà questi suoi ultimi quattro anni per fare cose molto impopolari. Penso che vorrà essere ricordata nei libri di storia come la leader che ha costruito l'Europa federale accetterà la nascita di un fondo monetario europeo per favorire gli investimenti ma chiederà in cambio che i tagli di spesa e le regole restrittive su lavoro e pensioni diventino permanenti in Europa. Temo che così l'Europa farà un passo avanti ma verso il baratro come contraccolpo potrebbe esserci una crescita del populismo anche in Germania potrebbe arrivare magari un Donald Trump tedesco fra quattro anni? I'm... Non credo che possa succedere. L'economia tedesca è radicata in Europa. Troppi interessi ci legano all'Europa. Se guardiamo ai programmi di AFD, vediamo che sono contrari al salario minimo e che vogliono che i contributi per sanità e pensione siano a carico dei lavoratori e non delle aziende. Non sono quindi una vera alternativa per la Germania, perché la maggioranza dei tedeschi vive di lavoro o di pensione. Criticano la Merkel perché dicono che ha accolto i rifugiati per solidarietà umana e non capisco che invece la Cancelliera lo ha fatto per salvare il trattato di Schengen e per avere giovani lavoratori. Poi c'è un problema culturale la destra in questi giorni ha elogiato i soldati della seconda guerra mondiale. Questo per la maggioranza dei tedeschi è inaccettabile. La destra potrebbe diventare una forza di governo se si concentrasse sui problemi sociali.
1: Era Fabio De Masi, eh, la destra cresce in silenzio, titola la stampa e si domandavano Guiso e Sapelli all'inizio della trasmissione, ma com'è possibile se prendesse il 15% e diventasse il terzo partito tedesco e che c'è un malessere così forte in Germania? Guido Caldiron, giornalista del Manifesto, studioso dei movimenti di destra. Buongiorno, buongiorno. Provi a spiegarcelo. Perché in un paese, in fondo, al centro dell'Europa, anche egemone, seppur riluttante, ma economicamente forte, possa esserci una percentuale così alta di voti che vanno all'estrema destra, se, se così può essere definita Calderon?
6: Ma credo ci possano essere due elementi che in qualche modo ci aiutano a spiegare questa tendenza. Gli ultimi sondaggi danno la FD, eh, in crescita, nuovamente in crescita dopo una flessione qualche mese fa superiore, quindi nei risultati al 10-12% almeno. Due elementi dicevo, il primo è una radicalizzazione della società tedesca di cui si ha eh, poca percezione fuori dalla Germania, ma in qualche modo forse anche in Germania la si capisce poco, un esempio eh, Si diceva poco fa che un esponente, il candidato alla cancelleria eh, dell'AFD, Alexander Gauland, ha eh, recentemente elogiato, ha detto perché noi non dobbiamo essere come altri paesi eh, orgogliosi di quello che hanno fatto i nostri soldati durante Mm la guerra, Mm durante l'ultima guerra.
1: Che è un tabù, è la violazione di un tabù assoluto in Germania.
6: Che è è, come dire rivendicare in qualche modo una parte almeno dell'eredità eh, del nazionalsocialismo, quindi ovviamente è un tabù. La cosa curiosa è che Alexander Gauland non è un neonazista, come sare- ci sarebbe da-, da-, da chiedersi dopo tali dichiarazioni, ma viene dalla CDU, di Angela Merkel, e cioè un signore, eh, un anziano signore che ha eh, nel corso del tempo visto diciamo estremizzarsi le proprie posizioni una radicalizzazione politica che ben si sposa probabilmente. che significa questo
1: attete. caldiron per chiudere
6: che c'è una crisi nella società tedesca che è in parte eh, sociale l'altro elemento che volevo aggiungere è il permanere della differenza tra l'est e l'ovest eh, nell'est la FD ha preso percentuali superiori al 20-24% eh. di voti eh.
1: E, in parte e
6: c'è una crisi di identità eh. crisi più complessiva tutti gli analisti dicono il voto per la FIDE è in parte di coloro che si sentono che vivono il disagio sociale e in parte è un quesito identitario eh, sul guarda, futuro guarda del Guido, paese Guido ci hai
1: consegnato due osservazioni decisive delle quali parleremo domenica e lunedì adesso ci ascoltiamo il GR delle 9 grazie davvero a Ceretelli e Caldiron